0: quantos aqui estão com uma santa expectativa da gente ouvir de Deus nessa manhã o que ele tem para nossa vida amém, graças a Deus que você possa ter o seu coração cheio é, não apenas daquilo que a gente vai falar aqui mas do, principalmente daquilo que nós vamos ler nesse livro, amém amados é, é muito bom a gente poder abrir a palavra de Deus e ter a certeza de que ao abrirmos essa palavra, Ele está falando com a gente, Deus não começa a falar quando a gente explica, Deus não começa a falar quando a gente é, medita, mas Deus começa a falar quando a gente lê, porque quando nós lemos e cremos que isso está sendo inspirado pelo Espírito Santo, então Deus já está começando a falar, nós não precisamos de nenhum tipo de pensamento extraordinário a respeito da Bíblia, para que a gente ache que Deus está falando, muitas vezes a gente lê a Bíblia na nossa casa, ou em qualquer lugar que você tiver e às vezes você tem a sensação de que nada diferente veio no seu coração, e talvez Deus não está falando, não, às vezes Deus está falando aquilo que está escrito, a gente só precisa tomar o cuidado de, de não interpretar a palavra de Deus segundo o nosso próprio desejo, A Bíblia não diz que toda vez que a gente lê a Palavra de Deus, vai acontecer algo de extraordinário na nossa mente. Você sabe para que, que serve o Espírito Santo na nossa vida? Sabe qual é a função do Espírito Santo ao lermos as Escrituras? É o Espírito Santo nos proteger de nós mesmos em relação à leitura dessa Palavra. O Espírito Santo é a garantia de que nós não vamos ler essa Palavra segundo o nosso próprio entendimento ou segundo, o nosso próprio desejo ou necessidade, o Espírito Santo nos dá a garantia de que ao lermos essa palavra, essa palavra está sendo lida, primeiro para que as pessoas possam ser abençoadas através da nossa vida, e para entendermos aquilo que Deus já concedeu à nossa vida, e não aquilo que Deus ainda vai conceder, não para entender o que, que Deus ainda vai dar, o que está que faltando, mas é para a gente ter cada dia mais consciência do que, que nós já temos, do que, que Ele nos deu, amém? Então o Espírito Santo não é, não é um negócio assim que faz mágica na nossa vida, Ele é apenas para nos proteger de nós mesmos, então é a garantia que eu tenho ao abrir essa palavra, de que o que eu vou ler, o que eu vou meditar, não está alinhado, com os meus desejos e as minhas carências, mas está alinhado com o eterno propósito de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo de Deus garante ao lermos a Bíblia que essa palavra vai ser cumprida conforme a vontade de Deus para nós e não conforme a minha vontade ao abrir a palavra de Deus, amém? Então o Espírito Santo opera liberdade, libertação em relação à nossa própria vida, graças a Deus queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 6 a partir do verso 28 diz assim por que, por que vocês se preocupam com roupas? vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem tecem contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor Vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Feche seus olhos, é uma palavra de oração. Deus, nós queremos colocar Deus essas palavras, esse texto diante do Senhor, porque pai não faz sentido a gente ler isso, sem que o Senhor possa inspirar o nosso coração, sem que o Senhor possa nos proteger, Deus de queremos fazer uso em benefício próprio dessa palavra, então nós queremos ser inspirados, nós queremos ser abençoados com essa palavra, entendendo que essa palavra não é apenas nossa, mas essa palavra é uma palavra da família do Senhor, é uma palavra para ser compartilhada, é uma palavra para ser repartida, e é uma palavra para operar libertação no nosso coração, em nome de Jesus, graças a Deus. Amados, a palavra de Deus diz, é, em um outro trecho, que com a chegada do final dos tempos, o amor se esfriaria, de quase todos os corações, é, eu entendo que isso não é, uma, uma, algo que, que se daria diretamente, no coração de cada um, mas eu entendo que quando a palavra de Deus diz isso, ela está querendo dizer a respeito, é, a respeito de um, de um sistema, produzido pelo próprio homem, e que buscaria cada vez mais, a sua realização pessoal, ou seja, a sua realização pessoal, é, nós temos uma forma de pensar, nós temos uma forma de raciocinar, nós temos uma forma de concluir, nós temos um sistema de, de, de percepção das realidades que leva o homem a buscar cada dia mais a sua realização pessoal, baseada não naquilo que Deus tem para a nossa vida, mas baseado nos nossos sentimentos, baseado nas nossas percepções sensoriais. E a palavra de Deus diz que se o homem segue esse caminho, esse caminho é um caminho de morte. Então eu entendo que nesse contexto, esse é o caminho mais curto que leva o homem a ter o seu coração frio em relação ao amor. Porque quanto mais nós pensamos em nós mesmos, quanto mais a gente pensa em se safar, quanto mais a gente pensa em, em nos protegermos, quanto mais pensamos... É, que precisamos assegurar alguma coisa para nós, menos a gente pensa no próximo, menos a gente abençoa o próximo, menos a gente faz como Jesus fez com a sua atitude de abnegação, então o, o amor se esfriar nos corações, não é apenas aquelas ocasiões escandalosas que a gente vê muitas vezes na mídia, de, de pai matando filho, de filho matando pai, mas é aquele amor que faz a gente esquecer o próximo, é o amor que tira da nossa mente a prioridade que é servir os nossos irmãos. E isso é um sistema de pensamento secular. A gente precisa tomar muito cuidado ao, ao fazer separação entre essas coisas, porque é, quando a gente fala de sistema secular, é tudo aquilo que vem do próprio homem, não é aquilo que vem do mundo. Nós temos que entender uma coisa, amados, não é o mundo que polui a nossa cabeça. Não é o mundo que macula o nosso coração. Porque o mundo é produzido pelo próprio coração do homem. Nós não podemos ficar colocando culpa em algo que nós mesmos semeamos e produzimos. Quando estamos sem o Espírito de Deus. Então aquilo que está no mundo aquilo que é a forma de pensamento do mundo, isso é resultado das nossas confabulações, quando não estamos com a nossa mente o nosso coração na Palavra de Deus. E, esse, e a Bíblia diz que esse amor se esfriaria, que o nosso coração ficaria resistente em relação ao próximo. O que nós acabamos de ler em Mateus é exatamente isso, eu, eu entendo essa passagem, é, que é, faz parte do sermão da montanha, quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, a respeito dos princípios do reino dele, o sermão da montanha amados, é a mensagem mais importante de Jesus em todos os evangelhos, porque é, é o sermão aonde Jesus começa a explicar os princípios do seu reino, é a carta, podemos chamar que seria a carta teológica do reino de Jesus, não doutrinária, mas teológica, os princípios teológicos do reino de Jesus estão contidos no sermão da montanha, e ele fala uma novidade para esse povo, isso era uma novidade para eles, vocês não vão pensar naquilo que vocês precisam, vocês vão pensar naquilo que vocês já têm. Jesus diz assim, o reino de Deus está dentro de vós, amém amados? Quantos creem que o reino de Deus está dentro de nós? Nós já recebemos o reino de Deus, nós fomos abençoados com esse reino, com esse amor, e Jesus diz assim, então vocês não vão agora se preocupar com aquilo que vai vir até vocês com aquilo que vocês precisam receber, mas vocês precisam priorizar, aquilo que já está dentro de vocês, vocês não vão se preocupar com aquilo que vocês acham que estão faltando, mas vocês vão agora priorizar, aquelas coisas que vocês entendem que vocês já receberam, então não é apenas, Jesus está falando muito mais nesse texto, do que apenas a gente perder o sono, por não saber, se a gente vai conseguir pagar as nossas contas no próximo mês ou não, Jesus não estava falando a respeito disso, Jesus não estava ensinando o povo a dormir melhor, essa não era a intenção de Cristo Jesus, Jesus estava mudando a forma de pensar daquelas pessoas, Jesus não estava dando uma dica, Jesus não estava dando é, uma, uma, alguns algumas sugestões, Jesus não estava dando uma manha, não, Jesus estava ensinando um princípio de vida, Jesus estava transformando a nossa vida com essa mensagem, Jesus estava tirando um conceito antigo do nosso coração e colocando um conceito novo, e esse conceito novo é o seguinte, vocês precisam caminhar por aquilo que vocês já receberam e não por aquilo que vocês acham que está faltando. Amados, a questão da comida, a questão do vestuário, a questão do teto, são coisas que, que o homem já aprendeu como se faz, Jesus fala assim, olha, é, eu trabalho até hoje e o meu pai trabalha também até hoje, na palavra de Deus diz que aquele que não trabalha que também não coma, todos nós sabemos... De onde é que vem o nosso sustento, que primeiramente vem de Deus, mas todos nós sabemos que as nossas mãos são usadas para que o sustento venha até nós. Jesus não estava falando de, de comida, Jesus não estava falando de roupa. Jesus estava falando de um princípio do reino dele, que deveria a partir de agora ser priorizado nas nossas vidas. Por isso que Jesus fala assim, olha, são os pagãos que agem desse jeito. São os pagãos, são aqueles que não conhecem a Deus, que trabalham dessa forma. Ou seja, amados, Jesus não está dizendo para a gente não trabalhar, Jesus não está dizendo para a gente não se esforçar, Jesus não está dizendo para a gente não se dedicar naquilo que cada um tem como atribuição aqui, mas Jesus estava dizendo para que esse sistema no nosso coração pudesse inverter as prioridades. A comida e a roupa não pode tomar o lugar do reino de Deus na nossa vida. Você deve trabalhar pela sua roupa, você deve trabalhar pela sua comida, você deve trabalhar para você ter uma condição digna de moradia mas em nome de Jesus, isso não pode tomar lugar no nosso coração, porque o lugar no nosso coração é o lugar aonde está o reino de Deus, essas coisas amados, precisam ser perseguidas, nós precisamos nos empenhar e trabalhar para consegui-las com a benção de Deus… Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, essas coisas não podem ocupar tempo na sua vida. O tempo que nós gastamos pensando essas coisas deve ser gasto no reino de Deus e na sua justiça. E no começo do ano agora, a gente começa a fazer muitos planos, a gente começa a sonhar muita coisa... E é essa pergunta que eu quero deixar para a gente aqui. Quais são as perguntas que estão rodeando o nosso coração? Quais são as perguntas que nós estamos colocando para serem respondidas durante esse ano? Será que essas perguntas correspondem às coisas que nós estamos precisando... Ou será que essas perguntas estão sendo feitas para que nós possamos gastar mais tempo priorizando o reino de Deus e a sua justiça? Quais são os planos que nós estamos fazendo para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida até no trabalho? São planos de terem as nossas necessidades supridas? Então eu quero te dizer que lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades, já foram supridas em Cristo Jesus, tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade, já estão concedidas a nós, e quais são as perguntas que nós vamos querer responder em 2014? Elas dizem respeito a nós conseguirmos manifestar mais e melhor o que está dentro do nosso coração, ou elas dizem respeito a gente continuar, uma parece que uma luta interminável com Deus, para conseguir o que nós não conseguimos ainda arrancar de Deus, porque muitas vezes é isso que fica parecendo, fica parecendo que a gente terminou 2013 e que nós não fomos competentes o suficiente para convencer a Deus de Ele nos dar o que está faltando. Mas amados, Deus possui o controle de tudo e de todos. E Deus sabe a exata hora em que Ele nos dá, em que Ele nos concede aquilo que a gente acha que está precisando. E ao fazermos esses planos, nós corremos alguns riscos, eu queria ler com vocês aqui algumas coisas que, que pode tirar a gente de algumas armadilhas, porque uma das coisas que mais coloca a gente para baixo, uma das coisas que mais desanima, desmotiva, entristece, é quando nós vivemos a frustração dos planos que não se concretizaram é quando a gente determina um alvo, é quando a gente coloca um objetivo e a gente percebe ao longo da caminhada que aquele objetivo fica cada vez mais distante ou quando a gente chega no final dela e a gente não conseguiu realizar o que a gente tinha colocado como proposta. E uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é o fato da gente achar que nós controlamos tudo. Ao fazermos o nosso planejamento, e ele precisa ser feito, é bom que ele seja feito, para nós termos uma ideia clara de onde é que nós queremos chegar, de qual é o caminho que nós vamos percorrer, de acordo com o objetivo, quais são as etapas que nós vamos ter que alcançar. Mas quando nós determinamos esses planos, e nós começamos a detalhar essas coisas, é muito fácil do homem ser traído... De nós sermos traídos por nós mesmos, ao achar que a gente tem o controle de todas as coisas. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Então, quando nós traçamos esses planos, devemos fazê-los com zelo, empenho e dedicação. Mas precisamos tomar alguns cuidados para não termos o nosso coração atingido pela frustração ou pela falta de paz. E como é que nós vamos proteger o nosso coração a respeito disso? 1 Coríntios 3, verso 6. Paulo diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, amado, presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo que o homem participa, que o homem coopera, com aquilo que Deus coloca na nossa mão, mas Paulo cita uma, uma parte, aonde, aonde é Deus quem atua, que nós não temos o controle, Paulo usa aqui uma, uma ilustração a, a respeito da lavoura, da, da, da agricultura, e, e eu louvo a Deus por isso, porque não, ele não usa uma figura religiosa, ele não usa uma figura, é, é, uma figura é, espiritual no sentido religioso da palavra, mas ele usa uma figura dos nossos dias, e ele diz assim, olha, precisa de um para plantar, precisa de um para regar, precisa de um para cuidar da planta, mas é Deus que faz a semente crescer. É Deus que faz a planta crescer. Então, amado, coloque uma coisa no seu coração, para que você não se frustre. Nós não conseguimos controlar todo o processo, amém? Nós fomos abençoados por Deus, sabe para quê? Para interferir, para interceptar, para influenciar, para trabalhar mas nós não fomos eleitos por Deus para controlar todas as coisas, então muitas coisas nas nossas vidas nós conseguimos fazer, nós conseguimos direcionar, nós conseguimos atuar, nós conseguimos mudar o rumo, mas em nome de Jesus, que ao fazer essas coisas você não seja traído de achar que você consegue controlar todas as coisas… Porque existe uma parte do processo que não, aliás, existe uma parte do processo que você não entra. Que você não ajuda e você não atrapalha. Você já pensou nisso? Você não tem capacidade de ajudar e nem de atrapalhar. Porque isso está confiado, única e exclusivamente a quem? A Deus. Então ao fazermos esses projetos ao estabelecermos um objetivo, que você coloque lá, aquelas coisas que você consegue fazer, aquelas coisas que você consegue influenciar e interferir, mas que você seja lembrado também acima de tudo, de que é Deus que está começando e é Deus que vai terminar esse propósito, amém amados? E Paulo diz assim, olha o que planta não é ninguém, o que rega não é ninguém... Cada um vai receber a recompensa pelo seu trabalho. Paulo vai definindo as partes. Paulo vai definindo as participações. Mas ele diz assim: Olha, nós somos lavoura de Deus. Vocês são lavoura de Deus. Vocês são plantas as quais Deus cuida. No final das contas, vocês estão. Nas mãos de Deus. Um segundo aspecto. Que pode atrapalhar. O nosso coração. Que pode gerar falta de paz e frustração. É a confiança. Excessiva nas nossas capacidades. É quando a gente. Coloca sobre nós o peso. De termos que cumprir é quando nós confiamos mais nas nossas capacidades do que nas capacidades de Deus, e eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia no livro de Marcos, um pouco para trás aí, no Evangelho de Marcos capítulo 4, Marcos 4 verso 26, parábola da semente, diz assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem, que lança a semente sobre a terra, noite e dia, Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. É uma outra ilustração a respeito... É, da, da, da agricultura mas nesse trecho aqui eu queria ressaltar a aplicação das capacidades do agricultor ou seja, amados ele, ele, o, o agricultor ele, ele vai lá e ele, e ele coloca naquilo que ele está fazendo toda a sua capacidade toda a sua experiência, todo o seu know-how, toda a sua dedicação todas as suas habilidades são colocadas ali e o que eu acho fantástico da agricultura, e talvez nós tenhamos aqui alguns agricultores, é que a agricultura é uma, é uma atividade é, por si só, que fomenta, que, que é uma atividade na qual o agricultor não tem outra opção a não ser exercer a sua fé, porque o agricultor prepara o chão, ele ara o chão, ele, né, ele, ele vai lá, ele prepara a terra, ele corrige a terra, ele começa a colocar recurso, ele começa a colocar tempo, ele começa a colocar dinheiro na terra. Aí quando chega assim, novembro, dezembro, às vezes a chuva dá uma atrasada, mas quando o tempo começa a mudar, o que que ele faz? Ele vai lá e planta. Assim, amado, se a gente for pensar... é é muita coragem é muita coragem porque tem um amigo meu que, que trabalha com isso e eu falei assim quantos por cento de todo o recurso da, da, da lavoura, do processo de plantia até o processo de colheita, quantos por cento está até a fase de plantia ele falou assim, em torno de 60 a 70% de todo o recurso da lavoura é investido na fase do plantio. Então o que o agricultor faz? Ele vai lá e coloca em terra. literalmente ele enterra 70% do seu recurso. E ele olha para o campo e não vê nada, a não ser terra. E aí chega um amigo dele para visitar a fazenda e ele fala aqui, a é minha lavoura aqui. ó. Aí o cara olha para a terra e fala, ah, muito bem, <risos> muito bem e ele tem que acreditar que a semente está lá embaixo, ele precisa acreditar que aquilo foi plantado, e que aquilo vai nascer, e aí então o agricultor, o que, que ele faz? Ele, ele, ele dorme, os que conseguem dormir né, <risos> né Amanda? <risos> Mas a palavra de Deus diz o seguinte, ele dormindo, ou ele não dormindo, a semente vai germinar, ele conseguindo descansar, ou ele não conseguindo descansar, ele não vai conseguir mudar o processo. Por quê, amado? Porque tudo aquilo que o agricultor precisava fazer, ele já fez. Então, amados, nós precisamos aprender isso. Que o reino de Deus não é um reino. É... Eu, eu até iria colocar como tema dessa mensagem, o descanso de Deus, mas eu acho que essa palavra pode trazer um entendimento às vezes equivocado, porque muitas vezes a gente quer utilizar o descanso de Deus para a gente não fazer aquilo que a gente tem que fazer, e a palavra de Deus nos ensina que o agricultor, ele levantou cedo, ele foi lá, ele, ele plantou a semente, ele se dedicou, ele se esforçou, ele se desgastou, ele se angustiou, mas ao terminar a sua tarefa, ele entrega isso nas mãos de Deus que é quem vai produzir o crescimento, e a palavra de Deus diz que o agricultor não faz parte desse processo. Mas houveram as dedicações, houve, houve, houve toda, todo o um empenho, com todas as habilidades e as experiências. Então, amados, Deus quer de nós, Deus quer homens e mulheres aqui, excelentes naquilo que fazem. Que fazem com excelência, que fazem com dedicação, que fazem com alegria, que fazem com zelo amém, que o reino de Deus, que, que, que a nossa consciência de soberania de Deus, a consciência de que Deus controla todas as coisas, que, que essa consciência não, não nos deixe é, preguiçosos, que essa consciência não nos deixe pessoas é, letárgicas, pessoas lentas, mas que essa consciência possa produzir em nós a, a iniciativa de que Deus colocou na nossa mão, na nossa mente, no nosso coração, elementos que combinados com o projeto dEle, vão nos fazer prosperar, vão fazer as pessoas que estão à nossa volta abençoadas. Amém, amados? Em nome de Jesus. Um terceiro aspecto, e essa aqui, essa aqui é onde, assim eu acho que é onde eu mais caio, talvez aqui, é quando nós, estabelecemos os planos, e aí ao estabelecermos os planos, e os objetivos, a expectativa vem no nosso coração, porque a gente traça, a gente traça o resultado, a gente traça a colheita, a gente quantifica isso, e aquilo vem como uma expectativa no nosso coração, e o erro está... Quando nós tornamos essa expectativa absoluta na nossa vida. Quando aquilo que é esperado se absolutiza no nosso coração. Porque amados, a, a expectativa, ela é apenas uma expectativa. A gente sofre, amados, nas nossas relações, porque o que nós esperamos um do outro, se torna absoluto. Porque esperar um do outro, todos nós esperamos. E é natural esperarmos uns dos outros. Mas quando eu torno essa expectativa absoluta, ou seja, quando eu, quando eu trago aquilo como um fato certo a se concretizar, e aquilo não se realiza, então vem o quê? A tristeza, a frustração, a raiva, a mágoa. Quando eu coloco sobre a vida da minha esposa, a, 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 a não chance do erro, quando eu não dou a ela, o direito do erro, aí sabe o que eu faço amado, com a minha esposa? Sabe o que, que acontece na nossa relação? Eu escravizo essa relação. Porque ela fica escrava do direito que eu tenho dela ter que me atender daquele jeito. Nas nossas relações, amados, existe margem para erro? Será que nós estamos dando liberdade para as pessoas errarem conosco? Como é que, que tem andado os ambientes dos nossos relacionamentos? Será que nós temos tido maturidade suficiente? Será que nós temos tido confiança em Deus suficiente? Para chegar para os nossos irmãos e dizer o seguinte, meu irmão, você pode errar comigo. Porque nós somos amigos. E nós temos condição de superar esse erro. Nós temos feito isso com os nossos cônjuges. Ou a gente faz uma expectativa, virar um direito adquirido, e a gente começa a, 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 quase, a quase extorquir as pessoas, para poder receber aquilo que nem foi prometido, para receber aquilo que nós imaginamos, para receber aquilo que nós idealizamos. Mas, tornamos isso absoluto. E por isso a gente começa a exigir, por isso a gente começa a lançar palavras pesadas, por isso a gente não dá tempo e as pessoas ficam reféns da nossa própria vida, do nosso próprio sentimento de estar tá sendo abastecida a todo momento. Em nome de Jesus amados, nós não temos o direito de tornar essas expectativas o nosso direito que você tenha sim, expectativas em relação às pessoas, mas que você tenha expectativa inclusive, do erro dessa pessoa com você, que os erros das pessoas com você, não te surpreendam, porque é assim que Deus relaciona conosco, os nossos erros não surpreendem Deus, porque Deus conhece a nossa natureza, porque Deus sabe, da semente do pecado, que habitou no nosso coração, e por isso Ele não espera, nada de nós, Ele não espera, que sejamos perfeitos com Ele, sabe o que Deus espera? Porque Ele espera, talvez eu tenha falado até de maneira equivocada, eu, eu creio que Deus espera de nós, porque a palavra de Deus diz que Ele se alegra, que Ele se entristece, que Ele se angustia, mas Deus não consegue nutrir mágoa, Deus não consegue nutrir rancor, Deus não consegue nutrir raiva de nós… Assim como Jesus Cristo não conseguiu produzir nenhum tipo de sentimento negativo em relação aos seus adversários. Ele não conseguiu. Por quê, amados? Porque Jesus estava consciente de que as suas expectativas em relação a nós, eram expectativas de que nós não conseguiríamos surpreender Jesus. Jesus esperava de nós uma má resposta. E por esperar uma má resposta, Jesus não desistiu de nós. Porque Jesus sabia que nós precisávamos dele. Para que nós fôssemos regenerados, para que nós tivéssemos o nosso coração trocado. Para que a gente pudesse nascer de novo. Então toma cuidado com isso. Que aquilo que você espera seja apenas uma expectativa. Que ela não tome conta do seu coração. Que as expectativas, que os resultados esperados, dos planos que você traçou, não dominem o seu coração. Sabe por quê? Porque Deus pode dar muito mais do que aquilo que você planejou. Às vezes, com o medo que nós temos, de não atingir aquilo que a gente traçou, o próprio medo nos aprisiona de conseguir muito mais. De entrar naquilo que Deus preparou para nós. Porque isso, amados, na verdade tem a ver com o caminho de Deus para a nossa vida. Então nós estamos falando aqui de, de escrever planos, de planejar, de traçar objetivos e metas. Então eu quero te dizer existe o caminho de Deus para nossas vidas e esse caminho é vivido quando a gente prioriza o reino de Deus e a sua justiça quando Jesus fala assim não preocupa com o que você tem que comer não preocupa com o que você tem que vestir preocupa com o meu reino gasta tempo com o meu reino gasta tempo pensando no amor gasta tempo pensando no perdão gasta tempo pensando na reconciliação porque os passarinhos, eles são supridos de alimento, os lírios, são supridos de roupa… Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra, não conseguiu se vestir como um lírio… Amados, aonde é que nós estamos levando a nossa cabeça? Aonde é que nós estamos deixando o nosso coração ir? Que nesses dias a gente seja inspirado por Deus para poder colocar o nosso coração no lugar certo, para a gente saber priorizar o que precisa ser priorizado, que as nossas capacidades, que a sua competência, que a sua experiência, que aquilo que você sabe fazer bem, que isso, amado, trabalhe para aquilo que Deus quer fazer na sua vida não fica colocando Deus para dar uma ajuda na sua capacidade, Deus não está aqui amado para ajudar a gente, Jesus não veio até nós, Ele, Jesus não, não morreu por nós, Jesus não derramou o seu sangue para prestar uma ajuda para nós, Jesus deu o seu sangue para salvar a nossa vida, Jesus deu o seu sangue para nos tornarmos membros da família de Deus, Jesus deu o seu sangue para se tornar o nosso Senhor, é interessante uma passagem, na, na palavra de Deus, no livro de Mateus, quando relata sobre a pesca maravilhosa, e foi é, um dos momentos onde Jesus chama uma parte dos seus discípulos, Jesus chega na praia e, e, e eles estão lá, é, tristes, pesarosos e creio que até preocupados, porque eles não tinham pegado nada naquele dia, e eles não estavam pescando ali de lazer, ele, aquela era a profissão deles, eles dependiam daquilo para poder viver, e eles tinham colocado todas as suas experiências ali, para tentar pescar alguns peixes para poder vender, e Jesus falou assim, olha, é, vai para as águas mais profundas, e lança a rede de vocês, aí Pedro disse assim, mestre, nós pescamos a noite inteira, e, e nós não pegamos nada, o mar não está para peixe, não vai adiantar, mas como é o Senhor que está falando, então nós vamos fazer, e eles vão, e a palavra de Deus diz que o barco começou a querer afundar, as redes começaram a se romper, e eles tiveram que chamar a ajuda do tanto de peixe que eles pegaram, imediatamente após a pesca, o mesmo Pedro, que, que tratou Jesus como mestre, disse assim, Senhor, Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem pecador, amados eu creio que, o que converteu o coração de Pedro não era saber que Jesus era um homem milagreiro, Pedro não mudou o tratamento com Jesus de mestre para Senhor, porque Jesus resolveu o problema da empresa de Pedro, mas Pedro mudou o tratamento, Pedro reconheceu Jesus como Senhor da vida dele, porque Pedro experimentou que Jesus, era aquele que dava as ordens, Jesus era aquele que, 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 que diziam um mandamento, e aquilo acontecia, Pedro encontrou alguém, para que ele pudesse servir, Pedro encontrou o motivo da vida dele, Pedro experimentou o fruto da obediência, Pedro não ficou apenas maravilhado com a quantidade de peixes, Pedro ficou amado, quebrantado e comovido, pela pessoa de Jesus. E muitas vezes nós estamos chegando para Jesus, como mestre. Muitas vezes a gente aborda Jesus como alguém que ensina. E realmente Jesus nos ensina. Mas no final... Pedro tratou Jesus como alguém, não que ensinava, mas como alguém que ordenava. E Pedro experimentou que viver no cumprimento dessa ordenança de Deus, era a melhor coisa da vida dele. Pedro teve a experiência de cumprir o que havia sido ordenado, e não houve outra palavra que melhor expressasse a relação que Pedro queria ter com Jesus, do que a palavra Senhor. Que Jesus amado, nesse 2014, possa ser o nosso Senhor. Que Ele não seja apenas o nosso mestre. Que Ele não seja apenas alguém que fala coisas bonitas. Mas que Ele seja alguém que fale coisas que nós queiramos obedecer, que nós queiramos cumprir, que as suas ordenanças sejam recebidas no nosso coração, com a consciência de que Ele é o nosso Senhor, eu queria ler um último trecho, está lá em Isaías 55, Isaías 55, verso 8, Então Pedro experimentou o que era o caminho de Deus. Antes Pedro estava no caminho dele. E depois Pedro ficou no caminho de Deus. Pedro entrou no caminho de Deus antes de seguir Jesus. Pedro, Pedro conheceu o caminho de Deus antes de largar as redes não foi apenas porque Pedro andava com Jesus como discípulo, que ele conheceu o caminho de Deus, mas Pedro conheceu Jesus pescando, então veja que não foi a mudança da circunstância, não foi a mudança do que Pedro estava fazendo, que mostrou o caminho de Deus para ele, existia o caminho de Pedro e o caminho de Deus… E o caminho de Deus se revelou na mesma coisa que Pedro estava fazendo. E diz assim no verso 8 do capítulo 55 de Isaías. Eu quero ler no verso, antes um pouco. Vamos ler no verso 6. Diz assim, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá a misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado, o seu perdão, pois os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus, são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, são mais altos, do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos, do que os seus pensamentos, amados em nome de Jesus, que a gente não perca tempo em entender isso, os caminhos de Deus, são mais altos, do que os nossos caminhos, os caminhos de Deus a gente não vê, e os nossos caminhos a gente vê, que ao escrever alguma coisa, que a gente não escreva, baseado apenas naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê, que nós tenhamos uma vida de fé, que a gente não deixe, o nosso coração, as nossas carências, mandar nos nossos planos, mas que a gente busque a Deus, para que Ele, Ele, possa conversar com a gente e falar o que a gente deve fazer, assim como ele falou com Pedro, e que oremos, para que o nosso coração, ache ocasião de quebrantamento, que o nosso coração não resista, eu fico imaginando Pedro, Jesus, Jesus era um carpinteiro, eu fico imaginando um carpinteiro, chegando e ensinando um pescador a pescar, mas graças a Deus o coração de Pedro não resistiu, graças a Deus o coração de Pedro passou por cima da lógica, porque a lógica era a seguinte, não, você sabe é de fazer mesa e cadeira, e a pescaria você deixa com a gente aqui que a gente sabe muito bem como é que faz, a lua não está boa, a maré não está boa, a hora não é boa, mas Pedro deixou isso tudo de lado, e colocou no seu coração a disposição de obedecer. A disposição de seguir esse caminho. Feche os seus olhos. Eu gostaria de ter uma palavra de oração. Eu gostaria que a gente meditasse. Em quais são... As respostas que você espera para esse ano. Ou talvez não para esse ano, mas para os projetos que você tem trabalhado e se dedicado. Talvez isso não tenha nada a ver com anos, com, com tempo. Às vezes não é um projeto com tempo para acabar. Como, por exemplo, a nossa família. A nossa família não depende de anos, não depende de meses. Mas quais são as respostas que você espera? Talvez no começo do ano agora você espera que a sua esposa possa te reconhecer mais. Talvez você espere que ela seja mais compreensiva com você. Ou talvez você espera do seu marido que ele seja mais gentil, que ele seja mais carinhoso. Ou que ele gaste mais tempo com você. Mas amados, será que são essas as respostas que a gente deve esperar? Porque quando a gente entende que nós recebemos todas as coisas quando a gente entende que o reino de Deus está dentro de nós então faria mais sentido a gente chegar para a nossa esposa e dizer o seguinte, olha nesse ano você pode errar comigo nesse ano eu quero que seja o ano onde fique marcado que você está livre de mim eu não quero escravizar você mais ao estabelecer expectativas... e ficar cobrando de você, que você me entregue isso... cada dia mais amados, eu tenho entendido que... as respostas que a gente espera... elas estão dentro de nós... e na maioria das vezes... nós somos a própria resposta então se você espera ser melhor compreendido pela sua esposa se você espera uma resposta dela, eu quero te dizer antes dela te dar alguma resposta seja a resposta que você seja essa resposta na vida dela Isso é o cumprimento daquilo que nós lemos aqui. Isso é não pensar em comer, isso é não pensar em investir, isso é não pensar em consumir, mas isso é pensar em doar, isso é pensar em compartilhar, isso é pensar em repartir. Quais são as respostas que você espera para esse ano? Aonde é que estão os seus olhos? Aonde é que está o seu coração? Aonde que ele está firmado? Aonde que ele está arraigado? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração deve estar arraigado em amor. E a palavra de Deus diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Mas cuida daquilo que é do outro. Oh Deus, que nesse ano, Pai, que nessa nova etapa da nossa vida, que a gente possa, Deus, saber que o outro está à nossa frente. Oh Deus, nós entregamos os nossos planos. E nós reconhecemos, Pai, que os nossos caminhos não são os seus caminhos. Os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. mas nós queremos Pai, ter, ter essa condição de ouvir o que o Senhor pensa a respeito de nós, nós queremos saber o que o Senhor diz a respeito de nós, nós queremos nesse ano Pai, nos dedicar a descobrirmos a nossa verdadeira identidade diante do Senhor, nós não queremos Deus, subtrair as pessoas, nós não queremos sugar das pessoas algo que nós achamos que é o nosso direito, mas, nós queremos Pai, dar a elas, a resposta que o Senhor nos deu um dia, nós cremos Pai, que esse reino está dentro do nosso coração, e eu quero repartir esse reino, nós queremos repartir esse reino, que esses planos Deus, que nós estamos fazendo, Seja um plano segundo a Tua vontade. Nós não queremos, Pai, ficar tratando com o Senhor como se o Senhor fosse o nosso Mestre. Nós não queremos conhecer o Senhor apenas como um professor. Mas como Pedro presenciou, Deus, aquela ordenança do Senhor. Como Pedro experimentou a relação com o Senhor. Nós queremos fazer a mesma coisa, nós queremos que o nosso coração te chame de Senhor. Nós queremos encontrar prazer nas tuas ordenanças e nos teus mandamentos. Assim como diz em 1 João que os seus mandamentos não são pesados, é isso Deus, nós queremos viver esses mandamentos, porque entendemos que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos e que ao invés Deus do Senhor se alinhar aquilo que a gente está fazendo nós queremos Deus que o Senhor nos alinhe nós queremos Deus ser alinhados porque queremos andar nesse caminho queremos experimentar esse caminho com toda a intensidade e com toda a graça Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada família aqui. Oh Deus, eu quero orar a Deus, especialmente pelos homens, pelos, pelos, pelos pais, pelos maridos, pelos cabeças das suas casas. Oh Deus, que esses homens sejam homens tementes ao Senhor homens que Deus ao encontrar um impasse, homens que ao precisar de uma direção, procurem primeiro o Senhor, homens que encontrem Deus no Senhor, a verdadeira resposta para as suas vidas, homens que oferecem respostas, não homens que busquem respostas, homens que compartilhem, e não homens que recebam, Homens, Deus, que, que encaram esses desafios como sendo homens que servem ao Senhor de todo o coração, homens que servem as suas famílias e com isso eles servirão ao Senhor, homens que trabalham arduamente, homens dispostos, que esses homens, Deus, sejam fortalecidos, que que a poeira da estrada que, ó oh Deus, que a sujeira dos seus pés não os impeçam de continuar a caminhada. Porque os seus pés serão lavados, as suas forças serão revigoradas. Que esses homens Deus seja como o teu filho Jesus, que trabalhou até o fim, crendo Deus que o Senhor realizaria o Teu propósito, crendo que a Sua promessa seria cumprida na nossa vida. Que haja mesmo, Deus, na nossa vida, o amor derramado pelo Teu Filho Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus possa nos cobrir com a sua graça, que o amor dEle, que a graça do Filho, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja sobre o nosso coração, em nome de Jesus, vá em paz...